0: 费了一番周折，我才驶入了丘陵地，比原定的路线还要北偏了大约二十里。我必须不时地在岔口停下车来，重新比对我所携带的地图。日光有一些西斜，行程已经大幅的落后于我的计划。但是这个丘陵地上的景色太美了，太深获火星，其中的原生种。野树群又太过于吸引人，我数度驱车驶离公路，撵上了那荒凉的红褐色土地，只为了近距离观赏一些罕见的植物。车上并没有准备采集标本工具，是一个极大的错误。我所能做的唯有摄影。跪在沙土上，我唯一从树林悠久的。揪心的约书亚木拍了几幅特写，并且诚心诚意地为他祝福一番。然后我环顾四方，四方是一望无际、起伏柔和的丘陵，含细的土石在阳光下变换了多种的色泽，从粉红到饱满的深褐色具有。光线又将丘陵轮廓。切割的阴朗分明，尤其显出了此地的壮阔宁静。除了眼前的小树丛以外，几乎见不到其余的生命迹象。这景色也许让人感到凄凉，我却觉得非常美。与先前路过的牧场比起来，这儿的空旷动人多了，动人的简直富有戏剧性。我的意思是。大约是指天谴之下的顽强抵抗。回到驾驶座，将车开回了公路。我看着手表，为时已晚。于是，我加速前行。我正在渐渐地接近合成中，接近合成，远离过往。虽说过往并没有什么让人非逃不可的恐怖之处。关于我们在海滨的那一夜。并没有后续的情节，一时的错乱罢了，不至于影响我们三人的友谊。只是我偶尔纳闷着，他们两人在事后怎么能够那样冷静呢？始终表现的那么自然，好像我们之间从来没有发生过什么怪事，是我平白做了一场春梦。每当这样一想，就越显得我脆弱。而且还非常龌龊，龌龊之余，再加上煎熬。每一个夜里与阿忠同事共眠的时候，便会煎熬一次。周末的时候，既然来访，那煎熬的程度更只有沸腾可堪比拟。为了合情合理的矫正自己，我买来许多的书籍详读，这尚且不是一时的热度，多年来。我持续的钻研心理学，如今说我足以担任一个心理医生，亦不为过。经过严格的思考辩证与深入的自我剖析，我的心态已经较为明朗，也渐渐的倾向于同意阿忠的见解。阿忠是怎么说的呢？他说：“既然才是超粽子，我们是两颗无辜的棋子。”操纵，有其可能，但阿忠这个说法，失之于推卸责任。在既然如此单纯的少女面前，难道我们两个男孩就没有自主能力吗？也许问题出在年纪，青春期的孩子具有太柔软的可塑性，易于接受暗示与引诱，易于随着一点音符起舞。在这种解释下，说操纵是可以成立的。然而，我依旧相信既然的天真善良，也相信我们三个人的关系将坚定不移。光阴将渐渐地掩盖意外的错误，我们将慢慢地继续长大，健康并且开朗地长大。我与阿忠在大学里各自活跃一方，又有一些交集。我们都加入了一个社会服务性质的优良社团，他有一个四平八稳的名字——慈爱青年社。在慈爱青年社里面，阿忠和我很快便组织了一个小小的团队。利用假期，我们跋山涉水，前往穷乡僻壤，教导弱势的孩子们使用电脑上网。这是极富有意义的工作。我们甚至赢得了企业赞助。也数次承蒙教育部的奖励，直至近日，相信我们的活动照片仍旧高悬在学校的社团大楼里面，工学弟妹们瞻仰不已。因为公益服务的内容，颇类似于我们周末的短途旅游习惯，很自然的，尽量偶尔随行参与团队活动，有一阵子。我们定期将行动上网车开入了山脉，在那深山的小村里，我们对青少年进行电脑教育。夜里接受村民的热心宴请，酒足饭饱以后，星空下就是最佳的团康场所。大伙儿尽情欢闹，有人正以篝火烹煮着咖啡，儿童们全围绕着季兰。没有一个孩子不喜欢这位温柔、时髦的大姐姐。在高山维寒的气温里，在喧哗歌舞声中，武汉阿忠则专心的主持小型的青年读书会。曾经，我们与天堂只差一点点距离，只是又再度的走差了弯。我们的小团队渐渐发展出了双重性格，除了表面上的公益服务。另一方面，还悄悄地从事着刺激的地下活动。说不上什么太大的道理。哦不，我必须修正。问题就在于，我们有太多的大道理，多的我们有必要提高理想的水平。借着几个成员的电脑常才，我们秘密地研发了各种恶作剧形式的城市，以攻占公家的网站为乐事。我们的伟大诉求是捍卫个人电子资料的隐私权。如今回想起来，我应当诚实的承认，何来的理想可言呢？不过就是一群年轻骇客的自我催眠、自寻正当性罢了。也难怪成员们纷纷脱离团队。我还记得最后一个友伴离开的时候，曾经说了这样一句话。让你们三个去恶搞吧。事实上，两个才正确。既然并不懂得城市撰写，他只是极有耐心的作陪，捧着一杯茶，他可以持续整夜倾听我们讨论城市的细节。当我们扩谈着以乱治政的大道理的时候，再一次承认，这不是我们的原创。只是模仿上一个世代的青年学长，他似懂非懂的，却特别懂得适时赞美，真是太酷的主意啊！好厉害哦，你们想的好深哎，我觉得你们两个真的是天才啊！任谁听了，都不免陶陶然，都更想要想办法去出类拔萃。但我们从来没有想过，要闯下那样拔尖的大祸。绝对，绝对未曾存心伤害过任何人。好吧，又一次承认。据我们的估计，轻微的伤害是不可免的。我们尽量将恶作剧规模控制在幽默的范围之内。动机只是为了一则新闻：互政查询系统泄露国民详细资料。严重侵犯个人隐私。我们设计了一个诙谐的电脑小城市，入侵互证的资料库，将所有个人的资料转换为一首不断重复的打油诗。小小的警告，用意深远，以乱治正，凸显问题。这些初衷全都不重要。我们从来不知道，公家的联系路径之间存在着。那么多蛮憨的设计缺陷。总之，不止户证资料严重了受损，因为某些直到今日尚无法完全改善的系统问题，我们的小同事连带的瘫痪了几个公共资讯网络。人们说这是一个万物相依相存的世界，确实不假。在某一处无人料晓得到的配电厂里面，某一部。安静的主机发生了短路，以至于百余里之外的某栋变电所跳电，其所管辖的某间电力中继站短暂停摆以后，造成了更远的某一座重要电塔不声负荷，爆出了一阵庆典式的火花，最终引起了大区域的停电。其后果，我想这儿无需再详述了。我也极为疲累。有谁能忘记大停电那一天呢？谁能忘得了，在所有的电视与电脑回归沉寂的那一瞬，大家是怎么茫然又好奇的，全部走出了每一扇门呢？怎么会发现，原来门外的别人全看起来那么陌生？大家都涌上了街头，街头一切的车辆是怎么因为交通耗志？全数失效，而大排长龙。长龙里面，人们是怎么沿路翘着车窗，互相询问最新的广播情况？全部的人都在拨接手机中，但是又全部发现，连通讯系统也失灵。有人猜测，附近必然发生了大地震；也有人猜测，爆发了战争。也有人非常确定，这个意象一定是招引于外星人了、啊。众说纷纭之中，可能我是最为忐忑不安的人。学校被迫停课，电话不通，我四处找不到阿忠。入夜以后，整个大学城更陷入了极度兴奋的情绪，各式手电筒、烛火全部出笼，有人甚至高举着野营。焰火夜游，因为某一种原始的本能，大家全都走到了河边。一群一群的飙车狂徒也赶来了凑热闹。没有人会忘记，在完全无电的夜幕之中，这些车群是怎么暴走在我们之中，沿路呐喊：“自由万岁！”我们的顶上是有史以来最灿烂的星空。那星空灿烂的非常不对劲，非常的不吉祥。就是在那个时候，河岸的人群里面，轰然传来了最新的广播消息：因为大停电的连锁效应，因为某一组保养不良的控制法，因为某一句锅炉的压力过大，因为一连串该死的巧合，在距离我们非常遥远的某一个远端的都市里，在傍晚。发生了瓦斯厂的大爆炸，拔足狂奔在河岸的人群之中，完全无法明白，在这样的夜里，为什么人还能快乐的喧闹呢？我穿越了许多的群众，也撞到了不少人，每一个人都在传说的同一句话，就算是跌在地上的人，也不忘残忍的重塑他。你听说了没啊？瓦斯厂大爆炸，死三百余人啊！在那从来就不想拜访的遥远都市，一群我们永远不可能交往的陌生人，竟然彻底的毁在了我们的手里。我奔跑，我在公路中央疯狂招手拦车，拉了一段便车，我继续奔跑，不管往前挺进多远，周遭。通常是停电的状况。我在午夜与黎明之间，不知哪个时辰里，抵达了那个无光的都市，直接窜进了那一间学校，在完全的黑暗之中跌跌撞撞，狂奔到季兰所在的宿舍。一点光亮乍现，细小那是稳定的火苗。季蓝捧着一根蜡烛，就在他的寝室门口等着我。阿忠也来找过我了，他刚刚才走。哎，在我喘得说不出话的当头，他说：“怎么会变成这样啊？怎么办？你听说了没有？瓦斯场的事啊？为什么会这样啊？”我的天啊，该怎么办呢？我们不希望变成这样啊！天啊，这到底该怎么办呢？翻来覆去，我失去了修辞的能力。烛光中的季兰脸色惨白，但她不慌不忙，只是极其沉静的倾听。最后，我发现我始终在重复同一个句子，而我的整个人已经半瘫倒在门框旁边哭泣。有生以来，我从来没有在季兰的面前掉过泪，都不用说了。他将烛光放在了地上。搂住我，轻轻的拍抚，安慰着说道：“哥，总会有人解决问题的。”今天就先听到这里，我们改天见。